0: Gambiarra Board Games
1: Fala galera, beleza? Aqui é Gustavo Lopes, Gambiarra Board Games hoje com mais um Virando a Mesa, nosso décimo Virando a Mesa, olha só que bacana, no qual a gente convida algumas pessoas aí no nosso meio, do no nosso hobby e faz, a gente comenta aqui, faz algumas perguntas, conhece um pouquinho mais sobre a história dela com os jogos de tabuleiro e experiências que ela teve ao longo aí do tempo de hobby, vamos dizer assim, né? E hoje eu estou aqui com mais um ilustre membro do canal Bords esse, esse canal que tá com crescimento estratosférico, negócio... Um par só jogaço, só coisa exclusiva para vocês, e esse cara é um dos melhores explicadores que eu conheço. Não é só porque o Borzeng Burgers é nosso parceiro aqui que eu tô puxando o saco, mas porque ele sabe mesmo explicar que é o Diego Alfaro do Borzeng Burgers. Tudo bem, Diego? Opa! E aí, galera? Diego Alfaro na área, canal Borzeng Burgers.
0: Tudo bom? Tô aqui a pedido do Gustavo, convidado aí. Vamos tentar passar alguma experiência pra vocês aí. Não sei o que esperar, né? Espero que venha coisa <risos> legal, algumas perguntas boas
1: aí da galera. E tamo aí. É isso aí. O Diego que, pra quem não conhece, não assistem os vídeos lá do Borges Burgers, por favor, Depois que você terminar esse cast, entra lá, que inclusive eu confesso que eu já assisti alguns jogos, inclusive um deles, que é um dos que eu mais quero no momento, que é o Expedition to New Dale, é um dos jogos que eu conheci através do Diego, né, através da explicação dele lá no Borgesenburg, fiquei louco pelo jogo, não só por ser do meu querido Alexander Pfister, né, mas também porque é um jogão, hein, é um jogão, esse é bom.
0: É, esse joguinho aí é bacana, né, eu trouxe ele de Essen, cara, é um joguinho bem gostoso, ele é bem no estilo, aquele, é... como é que é aquele outro joguinho pequenininho do Fister lá, que
1: é bem o... legalzinho também? Oh My Goods. Oh My
0: Goods, isso mesmo, muito bom.
1: É um All My Goods de tabuleiro praticamente que é, é lá, né. É, é isso mesmo. É muito bacana. Eu devia ter comprado ele na Alemanha, quando eu fui em fevereiro, antes do Covid, mas na época eu não conhecia o jogo, deixei passar, quando eu cheguei aqui no Brasil, depois de um tempo, putz, cara, eu não acredito, esse jogo tinha na loja, bate aquele arrependimento. (risos) Difícil. Mas beleza, então vamos começar aqui primeiro com aquela pergunta que todo mundo faz, inclusive... Lá no nosso Instagram e no Instagram do boards Burgers A gente deixou uma caixinha Pro pessoal fazer algumas perguntas, queria agradecer Como sempre, todo mundo que mandou A gente vai tentar aqui durante o cast Colocar todas elas, e a primeira delas que é a do Daniel Dias, que é aquela pergunta que nunca quer calar, sempre que a gente tem um convidado aqui, a gente acaba perguntando, que é, Diego, como que você começou no hobby? Quando? Como? Onde? Por quê? E é isso aí. Opa,
0: essa pergunta não tem como escapar, né, cara? Essa aí
1: não tem jeito. Mas é assim, ó,
0: até 2000... Bom, na verdade, assim, antes disso, né, lá nos primórdios, eu sempre fui jogador, né? Eu sempre gostei de jogar de tudo, cara. Então, assim, desde o videogame, depois passei lá pro RPG, aí joguei Magic, jogava joguinhos de tabuleiro, aqueles antigos, né? Detetive, Banco Imobiliário, War Todo mundo passou por isso, né? Pelo menos o pessoal Da nossa cidade aí pra pra cima, né? Sou um pouco mais velho que vocês (risos) Mas depois disso veio a questão da faculdade, aquela coisa De de a gente ter mais responsabilidades Então aí eu parei total, né? Parei Com tudo, cara. Todos os tipos de jogos Inclusive videogame, me foquei muito assim na carreira Né? Questão de faculdade E desconhecia realmente esse universo aí De jogos, né? Quando eu retornei né? Eu retornei isso em 2015, cara Final de 2015, a minha esposa eu tava grávida, cara, do meu filho e eu, assim, tava ali procurando alguma coisa pra fazer e tal, tinha alguns amigos né, e um amigo meu falou, cara, vamos jogar um jogo de tabuleiro aí na tua casa, eu levo aí na tua casa, eu fiquei, putz, cara, que preguiça cara, jogo de tabuleiro putz, <risos> fiquei assim, putz, sério mesmo, cara, eu, eu, eu... assim, ele é me, tipo me convidava, isso, ele me convidava cara, ó, por duas vezes eu falei, ah não cara, não, tá, inventei uma desculpa assim, sabe, falei, não, não vamos, daí na terceira vez, cara, eu falei, ah não tinha mais como me dar desculpa, né? Falei, não, vem aí, que é a, a gente bebe uma, uma cervejinha aí, é, conversamos, damos risada. Cara, ele foi no dia e me apresentou um jogo, cara, eu falei, não acredito que esse tipo de coisa existe, cara. Eu me encantei, assim, extremamente, cara. Acho que vai, ser, vai ter até uma pergunta aí sobre isso depois, mas, cara... É, hum. o, o jogo era o Dixit. Né? Hum. Então, assim, cara, eu joguei aquele jogo. Eu fiquei. Não acredito que existe um jogo desse. Que a gente tava em seis pessoas na mesa. E foi, foi uma experiência tão boa, cara. Tão legal, assim. Que eu fiquei. Poxa. Na hora que terminou, que eles foram embora, cara. Na mesma hora eu fui na internet, lá no Mercado Livre. Já achei o jogo, cara. Comprei na hora, cara. Não, isso aí eu tenho que ter, tá louco?
1: Jogou dinheiro na tela ali. Não, né? na tela, cara. Então, assim,
0: de, <risos> e de 2015 pra cá, cara. Poxa aquela sensação, assim, só aumentou, cara, eu, eu tenho jogado e gosto de jogar, e aí agora a gente, com esse canal, né, o canal do Borges Burgers, aí essa sensação de você explicar para as pessoas, e, e, e as pessoas, assim, te dizerem, nossa, você explica bem, que legal, o canal tá muito bom, putz, isso só, só faz a gente querer crescer, né, querer fazer mais e mais, né, além de jogar, é um outro hobby dentro do hobby, que seria essa questão do canal.
1: É legal que assim, no canal, quando, ou melhor, antes do canal, né? Antes de você ter o canal, você já era o cara que tinha que ficar explicando as regras, né? Porque imagino que, como sempre, né? Acho que quando a gente se encanta pelo hobby, começa com um jogo, dois, cinco, dez, né? E aí, é aquela Exatamente, coisa,
0: né? cara. Eu comecei então, eu comecei com o Dixit e logo nessa... Isso foi no, assim, foi no final de outubro, cara, eu lembro até hoje. Final de outubro de 2015. Em novembro eu já comprei mais dois jogos, cara. Que foi o Seven Wonders e acho que o Porto Rico, que foi que eu comprei os três primeiros. Não... Que é meu app, lembrei. Só joguinho levinho. E cara, e aí veio o Natal e eu apresentei pra minha família, e todo mundo jogando, cara, e a gente terminava o almoço, vamos jogar mais uma, vamos. E fazia, ah, vamos jogar mais uma e vamos mais uma. Cara, foi uma, uma coisa, é, assim, muito intensa, sabe? Joguei, joguei, joguei três jogos, cara, esses três jogos. E aí em janeiro, no ano seguinte, eu já comecei a comprar jogos mais. Daí, eu, daí que eu conheci a Ludoped, aí fui atrás, comecei a ver que tinha jogos, jogos mais pesados, mais estratégicos e aí, é, sabe né, as coisas escalam né, e com certeza sempre sou eu que, que acaba explicando as regras né, e, o pessoal até fala que é, eu vou falando e tal, até, até os meus trejeitos de como explicar né, eu, eu, antigamente eu falava, hoje eu já não falo mais, mas eu sempre falava uma, uma frase que o pessoal sempre repete até hoje, a minha família, é, e por último mas não menos importante <risos> <eu sempre falava. risos> e hoje eu cortei isso das minhas explicações, tá? você
1: não vai ver isso no Bar mais <risos> <risos> olha só, ainda, que bom que essa experiência que você teve acabou ajudando no pro canal, né? Porque, conta aí pro pessoal da onde que veio essa ideia de você estar no Bordesembro, como começou isso, porque assim, né? A gente conhece mais o Sandro aqui, né? O pessoal costuma falar bastante dele, ele aparece aqui, ele já virou, quase transformou o Gambiarra num Feldcast, mas (risos) seria muito legal você explicar como que começou o canal com você, também a parte do evento também, que eu sei que teve um Bords and Burgers aí que você organizou, eu queria, vamos, comenta aí com o pessoal como é que foi essa experiência. É, na verdade assim, o
0: Bords and Burgers surgiu com, com o Sandro, né, e comigo, né, basicamente assim, a gente era em 5, 6 pessoas, conheci o Sandro vendendo um jogo pra ele, né, obviamente, aquele esquema lá que eu já, na, nessa época eu já comprava a rodo, comprava de 2, 3 cópias pra vender, e cara, cheio de rolo. E aí o Sandro entrou em contato comigo, cara, vamos fazer um WhatsApp, né, um grupo aí de WhatsApp pra chamar a galera, pra jogar e tal, eu falei, não, bora cara, bora fazer, eu já tinha outros grupos né, com outras pessoas, ah, bora fazer e aí ele fez, cara, e a coisa foi tomando proporção muito, muito grande mesmo então assim, é, é, a gente nem pensava na época em fazer canal, nada né, isso aconteceu, essa ideia surgiu quando eu fui pra Essen Foi pra Essen em 2019 Que foi, no caso, o ano retrasado né? E a última Essen, porque o ano passado já tinha Pandemia, já não não, não teve E aí lá em Essen, cara O Sandro já tinha, ele tinha meio que aberto Um canal pra falar lá sobre essa compulsão Dele do Feld, que ele amava o Feld Aquela compulsão lá dos 116 jogos Que ele tinha que jogar, não jogados (risos) Da coleção dele, então Né? foi uma confusão E aí ele ele percebeu e falou, Diego, você não tá afim de fazer aí, cara, uma cobertura de Essen pra gente, cara, pro canal e tal? Daí a gente começa a colocar e fala, ah, vamos fazer então, né? Eu tava lá meio cenário fazendo, fazer, eu fui sozinho, cara Tentei chamar mais gente pra ir, ninguém foi Falei, quer saber? Caramba! Eu vou. Não tô nem aí, cara Eu quero ir, foi um sonho, cara Uma realização pessoal, assim, animal, cara Uma das melhores viagens da minha vida uma Outra vez a gente pode falar sobre isso até E aí eu lá fui fazendo os vídeos, cara Todo dia eu ia lá, gravava uma meia hora Uma hora lá de vídeos e curtia a feira E aí na volta, no retorno, né Eu falei, ah, agora acabou, né Fiz uma participação especial Deus não, cara, agora a gente vai gravar os jogos que você trouxe de Essen E aí a gente começou a gravar um a um, cara eu trouxe mais de, mais de 20 jogos, né? Foram 27 jogos no total. E a gente gravou a maioria deles no canal. Então foi muito bacana. E aí começou de uma brincadeira, assim, né? A gente começou gravando e tal. Depois veio o William também. Começamos a melhorar, fazer mais coisas ali, né? Diferentes para o canal. Novas ideias, novos quadros e aí tá aí né estamos estamos crescendo estamos desenvolvendo acho que tá bem legal aí eu tô, tô gostando
1: ah não com certeza né o formato que vocês estão fazendo lá é muito legal porque justamente tem trazido esses jogos exclusivos né não só jogos claro que tem no nosso mercado é muito legal ter uma opinião né sempre nem você fez aquele vídeo do gloom lá a Carol aqui se apaixonou pelo gloom né <risos> falei peça que é o que compra para nós aí que, que é... tamo aí né curtiu é, o jogo né é o joguinho é bem bacana né bem legal esse joguinho mas é bacana porque vocês ter, tiveram acesso ao longo do tempo a muitos jogos importados, coisa que inclusive é muito difícil ter aqui, né? Exatamente, então a gente, foi de, a, a gente já tinha né, uma coleção grande, o
0: Sandro principalmente, já era mais antigo ainda no hobby, mas eu né, nessa altura do campeonato, em 2019, eu já tinha mais de 150 jogos. Na coleção e muitas coisas assim, OP, né? Out of print, que já não tinha mais, as editoras já não lançavam mais, seja por um motivo que seja, né? Não tinha mais no mercado disponível. E a gente já tinha uma coleção muito grande. E isso até desenvolveu a, a, a nossa necessidade de fazer esses eventos, né? Que foram os eventos do Borden Burger. A gente começou lá no primeiro evento. Ju, a, a, o motivo inicial do nosso evento, cara, era pra gente colocar os nossos jogos na mesa. Era uma coisa para fazer assim, não, vamos organizar. Aí a gente organiza as mesas de acordo com as pessoas, né, as afinidades das pessoas e os gostos das pessoas. Então se a pessoa gosta mais de jogo leve, jogo par, jogo pesado, a gente coloca elas nessas mesas e nós vamos escolher as pessoas hein, mais experientes para ser os hosts, as pessoas que vão explicar os jogos para essas pessoas. Que vão estar na mesa. a pessoa não chegar perdida, sabe, né? Então chegou lá, pô, não conheço ninguém, uhum. cara. Imagina, no primeiro evento, ninguém conhecia ninguém. Sim, que, sim. Com quem que eu jogo? Que jogo eu vou jogar? Então já, a pessoa já sabia qual jogo ia jogar, quais as pessoas iam participar da mesa e quem ia explicar os jogos. E isso para nós era uma válvula de escape, porque eu podia pegar um jogo lá totalmente desconhecido, meu, que eu queria colocar na mesa, para saber se ia ficar mesmo na coleção, se eu ia vender ou não, se ia funcionar ou não. E eu colocava na mesa de acordo com, a, com as pessoas que estavam ali. Então, a gente uniu o útil ao agradável, né? Foi bem legal, foi bem interessante, só cresceu. A gente começou lá, o primeiro evento deu 20 pessoas, agora esse último aí já deu quase 70 pessoas. Isso porque não tinha mais vaga, né? As vagas acabam aí em 5, 10 minutos, depois que a gente abre as inscrições. É muito, muito procurado (risos) mesmo. É um absurdo, cara. Então, a gente pensa até em levar isso, talvez, aí pro restante do Brasil, né? Essa ideia é bem interessante.
1: Vocês chegaram a fazer uma experiência em Ponta Grossa aí, né, no caso, né? Isso, então, eu eu
0: fui morar em Ponta Grossa, né, morei um tempo lá e e até na época que eu fui pra lá não tinha ninguém que jogava board game, cara, e aos poucos eu fui, fui montando grupos e pessoas, mais pessoas querendo jogar e fiz alguns pequenos eventos assim, ah, eventos assim de 10 pessoas, de 15 pessoas, até o momento aí um pouquinho antes da pandemia... Foi lá em fevereiro do ano passado, a gente fez um grande evento, a gente juntou, peguei lá mais, eu mais dois lá, mais duas pessoas que são bem, também bem ativas assim, né, para fazer eventos, essas coisas, e a gente fez um evento lá para mais de 60 pessoas. Foi o nosso primeiro evento lá em Ponta Grossa, foi um sucesso. Uma pena que, né, que veio essa questão da pandemia, que não permitiu que a gente fizesse mais, mas a ideia era fazer a cada dois meses, bimestral. Espero que volte agora depois da pandemia a gente consiga retornar. Eu vou para Ponta Grossa com certeza um evento show de bola. É
1: porque agora você voltou, você voltou para Curitiba agora, né? Você, até o Sano tava me falando, não, agora eu, com o Diego aqui em Curitiba a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, que ele é super empolgado com essas coisas. Né?
0: Exatamente, cara, exatamente. Eu voltei para Curitiba agora no final do ano. Questão de trabalho, também gosto pessoal, né? Família daqui, os amigos são daqui e agora espero que a gente, com isso, né? Eu estando aqui em Curitiba, a gente consiga fazer até mais encontros presencialmente, né? Acabando aí a pandemia, vindo essa vacina aí que, pelo amor de Deus, tem que vir logo, a gente consiga se reunir mais e fazer mais eventos e até pro próprio canal do Borsenburger a gente consegue se reunir, eu, William, Sandro, né? Fazer um, um bate-papo, mais daqueles moldes lá como fazem os canais internacionais.
1: Sim, né, porque hoje vocês não se veem, né, apesar do canal ter começado aí no ano passado, né, tá tudo sendo feito remoto, né. Exatamente, cara,
0: então assim, eu, eu acredito até que o canal tenha crescido muito em virtude da pandemia, né, porque com a pandemia a gente não pôde jogar tanto, acabou ficando mais em casa, as pessoas também ficaram mais em casa e foram procurar mais sobre o hobby, né, mas sem jogar, Presencialmente. Então, uma das formas foi buscar canais na internet para saber mais dos jogos, é, é ser mais criterioso para compra de um jogo, né? Afinal, você já não pode mais sair comprando o jogo. Ó a torta e é a direitos, você não vai poder jogar com todas as pessoas, né? Você não tem mais essa questão social, é mais restrita agora, né? Então acho que isso ajudou bastante a gente, né? Apesar de, dos pesares aí, né?
1: E não só por isso também, né? Mas por conta do preço também, que tem dado uma subida boa também, né? Aí complica, ah, né? Ah, então, com
0: certeza.
1: Na hora de decidir que comprar um jogo é super importante, né? A gente ressalta, não é porque nós somos, mas porque a importância do criador de conteúdo sobre board games é muito grande, porque é um bem com valor agregado muito alto, né, então sei lá, você vai comprar um Nemesis aí, sei lá, um jogo de 900 reais, é muito importante que você avalie muito bem, para depois você não quebrar a cara, né? É,
0: eu acho bem, bem, bem isso mesmo, cara, assim, quando eu comecei no Rob lá em 2015, cara, tudo bem, o dólar era bem baixo, mas cara, o jogo era assim, 100 reais, 150 reais, você comprava um jogão, cara, um jogaço mesmo, quando chegava um jogo a 200 reais, o pessoal já reclamava, nossa, 200 reais, que isso... E hoje, cara, 200 reais é o um jogo mais, mais, assim, tirando os card games, né, que são mais uhum. baratinhos, qualquer jogo custa 200, 300 reais. Hoje, um jogo melhorzinho aí, que você vai ver, ah, mais hypado, chegou agora, tem um componentinho um pouquinho melhor, é 400 reais, 450 reais. Veja o Ilha dos Gatos, que acabou de chegar pela Mipo BR, né, uhum. um jogo saiu chegou custando 450 reais, não é? Sim. É muito complicado, né, a gente sabe que tem vários fatores que influem, mas é difícil, né, o hobby infelizmente tá, tá ficando um pouco mais elitizado, né, do que a gente
1: gostaria que ele tivesse, a gente gostaria que ele se espalhasse quanto mais possível, né. Não, sem dúvida, e falando até nessas compras aí, sobre a sua coleção, como é que ela tá hoje, assim, primeiro que a pergunta aqui do Rodrigo Barcelos foi, qual que foi o jogo que diz, o jogo que despertou seu interesse no hobby, você comentou aí que é o Dixit, e ele até pergunta, esse jogo continua na coleção? Continua
0: cara, disso eu não tenho como me desfazer dele, até questão pessoal, sabe aquela coisa assim que você iniciou por aquilo, apesar de hoje eu praticamente não jogar ele, eu só coloco ele na mesa mesmo com pessoas assim que tão bem no comecinho, sabe com a tia, com o pessoal mais da família, uma coisa assim, eu já não coloco mais ele na mesa como eu colocava, mas cara, eu amo muito esse jogo, acho a arte dele lindíssima, eu tenho umas 4, 5 expansões dele até uma expansão tá, nunca joguei cara, eu abri ela ali, misturei junto (risos) com cartas, mas acabei não jogando. E agora no final do ano até minha irmã pediu emprestado lá pra jogar com parentes lá do meu cunhado e tal, por causa da pandemia a gente não pôde se reunir todos, né? Então acabou que ela levou lá e tá com ela, mas assim é um jogo que eu, eu amo de paixão, cara. É um jogo que tem essa questão saudosista mesmo, sabe? Não vou uhum. me desfazer
1: dele tão cedo. Sim, pode crer. E com relação à sua coleção, como que ela. Qual que é o tamanho dela? Quantos jogos tem na coleção? Comenta aí com o pessoal um pouquinho da composição. Porque eu imagino que de 2015 pra cá, como você mesmo falou, começa com 1, 2, 10. Aí começa a entrar jogo pesado, jogo importado, vem Splotter, vem de tudo, né?
0: Exatamente, cara. Então assim, eu comecei como todo mundo começa. Né, que é com aqueles jogos mais simples mais básicos e mais, mais em conta, mais baratos que você consegue encontrar, e como quase todo mundo também, né, que vicia no hobby que assim, fica é, extasiado né, com, com os jogos de tabuleiro modernos, eu acabei comprando muita coisa cara, mas muita coisa, eu nem lia sobre o jogo cara, me dá esse, me dá mais aquele, mas aquele outro, até porque na época os jogos eram muito baratos, então eu comprava mesmo e comprava muito de sites internacionais eu comprava alguma coisa nacional mas eu descobri alguns sites assim, que era frete Grátis, que era 365 Que hoje já nem envia nem mais jogos pro Brasil E cara, eu fiz minha coleção Muito rapidamente, até o final De 2016, ou seja, em um ano Eu já tinha 110 jogos, cara Então assim, imagina, em um Caraca ano... Eu tinha 110 jogos, cara. Eu comprei. Então assim, eu eu extrapolei todos os limites possíveis. E aí eu tive que começar a me controlar. Só que eu não tinha como me controlar pensando assim... Ah, não. Mas então vou fazer por coleção, vou fazer por mecânica, vou fazer por jogo leve. Eu sabia que eu não ia conseguir me controlar assim. Como que eu fiz pra me controlar? Comprei uma prateleira. Mandei um marceneiro fazer uma prateleira pra mim. E a quantidade de jogos que coubesse ali é a quantidade de jogos que eu poderia ter na minha coleção. E funcionou, cara. Por incrível que pareça, de 2017 pra cá... A, a minha coleção girou em torno aí de 110 a 120 jogos. Então, Mas a rotação intensa. Eu comprava jogo, comprava uns 4, 5 jogos, chegavam, vendia 4 ou 5 jogos, trocava jogo. E assim eu conseguia rotacionar minha coleção sem gastar muito dinheiro, depois que eu já tinha uma coleção é, relativamente grande. né? E aí a questão de 110, 120 jogos. Hoje que eu me mudei aqui para uma casa, eu sempre morei em apartamento, e isso é perigoso, né? Sabe quando você muda para um lugar maior, a <risos> uhum. gente fica mais tentado a fazer alguma coisa. Então assim, eu pretendo aumentar um pouquinho, mas não muito, cara. Eu pretendo aumentar aí, chegar no máximo, no máximo a 150 jogos. Até porque, cara, eu acho que 100 jogos é uma é, é saudável, sabe? Você ter até 100 jogos é uma coisa saudável, principalmente se você joga bastante. Porque daí você consegue rodar a sua coleção em um ano. Eu acho que se você conseguir rodar a sua coleção em um ano, você está dentro do limiar saudável da sua coleção. Sem ser colecionador. Veja bem, eu me considero hoje um jogador e não colecionador. Se eu sou jogador, eu quero jogar todos os meus jogos, no menor tempo possível. Porque se eu coleciono, né? por exemplo, o Sandro. O Sandro é colecionador. Ele não está nem aí se ele vai conseguir jogar os jogos dele dentro de um ano, dois anos ou cinco anos. Ele não tem essa preocupação. Ele coleciona. É diferente. A minha mentalidade é de jogador, cara. Então, se eu não jogo, eu fico desesperado, cara. Eu começo a me agoniar. Sabe aquela agonia interna? Uhum. Não sei se assim, já teve alguma coisa assim. Tenho, não. Eu tenho. É, porque, cara... <risos> Porra, esse jogo tá parado, cara, então não dá, você, você, eu vou acabar virando um pouco colecionador agora, eu já sei, porque se eu vou aumentar minha prateleira, se eu já quase não venço girar 100 jogos, imagine 150, né, eu vou acabar girando eles a cada dois anos. Só que isso é muito ruim, cara, porque tem tanto jogo bom, cara, mas tanto jogo bom pra jogar, e você acaba comprando mais um e mais um e mais outro, é um vício, assim, difícil, né? Acho que só porque, com relação <risos> do dinheiro mesmo, cara, o dinheiro vai acabando, uhum. o espaço vai acabando e você acaba parando por conta, senão
1: muito difícil, muito difícil. Não, mas é muito legal você falar isso, porque alguém compartilha, né, do grupo aí, do Board alguém compartilha a mentalidade que eu tenho, porque ano passado eu fiz essa mesma experiência, eu comecei a, a registrar tudo que eu jogava no primeiro dia do ano de 2020, e no dia 31 de, 2020, de 31 de dezembro de 2020, os jogos que eu não iria jogar, eu falei que eu ia vender sem dó. Então, teve muito jogo que no dia 31 de dezembro, a gente tava correndo pra rodar o jogo, falando, vamos jogar. Então, precisava rodar todos os jogos. Então, assim, hoje, a minha coleção é quase mais ou menos do mesmo tamanho que a sua. Eu tenho 125 jogos, uhum. mas esses 125 jogos viram mesa no passado... Pelo menos uma vez, mas a maioria deles viu de duas a cinco vezes, uma média de quatro vezes aí pelo menos por jogo, alguns jogos mais, alguns jogos menos, os que foram pro podcast bem mais do que os outros, mas no geral eu compartilho desse sentimento de incômodo deu de ver uhum. alguma coisa que eu paguei um valor X, não importa qual seja, parado na minha instante é, Eu não cara. gosto de coisa parada. Nunca gostei da minha vida.
0: Eu também não gosto, cara, sabe? Então assim, eu, eu até penso agora nesse ano que eu me mudei aqui e tal. Talvez aumentar a prateleira, mas assim, espaçar mais os jogos, sabe? Deixar mais bonitinho, assim, e reduzir, cara. Eu penso em voltar os 100 eu acho que 100 jogos seria, assim, aquela, aquele limite do saudável, cara. Eu acho que mais que isso, uhum. é, é, você vai virar colecionador. Não tem como, cara, não tem como. Uhum. Você que não sei como é que você faz é pra você conseguir jogar essas centenas de jogos que você consegue. Eu acho que É porque <risos> você tem uma, uma companheira que joga com você o tempo todo, né? Assim, ela sim, ela sim. curte demais. Aqui não, eu não tenho isso, né? Então minha esposa, ela joga até, mas ela gosta de joguinho mais parzinho Quando a gente uhum. chama aquela galerinha em casa pra tomar alguma coisa, pra comer alguma coisa. Ah, vamos colocar um joguinho, sabe? Agora, para eu chegar assim, que nem hoje, eu já, só tá nós dois, ele chega, ah, vamos colocar o jogo na mesa. Hum, não não. É, não é assim que funciona. Caramba! Tava, é, então assim, é mais difícil. E eu gosto de jogo pesado, né? Gosto muito uhum. de jogo pesado. Eu gosto de todos os jogos. Eu, sou, eu digo que eu sou um jogador completo. <risos> Porque eu gosto de tudo, cara. Gosto de party, gosto de family, <risos> gosto de euro, gosto de Mary na medida certa, né? Mas eu gosto de tudo. Claro, tem minhas preferências. Gosto mais de euro pesado, aquelas coisas todas. Mas preciso buscar fora, né? Assim, na, a, a família... Que eu comecei o jogo lá em 2015, que eu jogava com a minha família, hoje eu já não jogo mais com eles. Eu consigo, às vezes, colocar alguma coisinha, algum encontro de família, aquele joguinho bem levinho, um parrezinho gostoso, uma coisa de desenhar, uma coisa bem leve, sabe? Agora, jogo mais pesado, pode largar a mão, cara. Com a família eu não consigo. E aí eu não tenho esse tempo todo, né? Então eu consigo, assim, uma vez por semana, duas vezes por semana, né? Jogar aí quantos
1: jogos? Um, dois, três no máximo diferente de você que consegue jogar 3 4 num dia. <risos> sim, sim, não, faz, faz sentido. E aí para rodar uma coleção de 100 em 365 dias não tem como pensar nisso. Você tem que, tem que pensar em 50 e poucas semanas no ano, né? Então, Exato. Para ter 100 você vai ter que jogar dois por semana. Já não é uma tarefa muito simples, você não tem é. que se mobilizar tudo isso, né? Não tá com uma pessoa em casa, né? É, é. até uma, uma mensagem legal isso, né? Porque às vezes eu acho que as pessoas acompanham o nosso Instagram lá no, no... Nosso perfil lá no Instagram, né? E a gente posta foto todo dia de jogo, assim, né? Claro que tem muita foto que eu tirei já até alguns dias, ou tem foto do mês passado que eu não postei e eu tô postando agora ali, né? Mas pra atingir esse nível de jogatina, é um exercício também, a pessoa tem que querer, né? Não adianta Sim. você querer forçar a sua esposa a jogar uma
0: com você, né? Cara, isso aí eu já desisti. Isso é uma coisa que o pessoal mais novo... O pessoal mais novo no hobby, às vezes, pode achar que é legal. Não, não, cara, esse jogo acho que o pessoal vai gostar, não é possível. Ou compro um uhum. jogo por causa do tema, sabe? Quantas vezes, pessoas eu já vi, ah, não, minha esposa é médica, vou comprar um jogo que tenha de medicina, de bactéria, alguma <risos> coisa assim, pra, pra colocar na mesa. E a pessoa não gosta, cara. Putz, é uma frustração muito grande, assim, pra nossa, você, sabe? Tá? demais. Porque você comprou por causa da pessoa, cara, por causa de um amigo teu que você gosta, por causa da esposa, por causa da tua irmã, por causa de alguém da tua família, e aí você coloca na mesa e pensa, nossa, eles vão mais esse jogo, e aí não gostam nossa, você fica arrasado, sabe então assim, eu, eu já desisti de tentar apresentar jogo assim pra minha família, esperando que eles vão gostar eu coloco sempre os mesmos, aqueles que eles já gostam E eu também gosto, mas a gente acaba Não mudando os jogos, sabe, eles não gostam muito disso De hoje coloca um, amanhã coloca outro Depois coloca outro, não, é aquele joguinho Que eles gostam e pronto, acabou, sabe então uh-huh. É assim, tem que aceitar, cara, as pessoas são assim Não adianta você querer forçar a barra De uma pessoa que gosta de jogo party Pra jogar um jogo pesado, não vai rolar Vai ficar um clima tenso, eles não vão gostar Vai ficar todo mundo de saco cheio e eu acho que board game não é isso, né? Board game é uma diversão que tem que ser proporcionada para todos os jogadores. Então eu desisti de procurar dentro da família, cara. Eu procuro hoje fora, né? Eu tenho amigos, fiz novas amizades, que gostam de board game tanto ou mais do que eu. E aí sim, eu me divirto muito jogando com eles. E viraram amigos mesmo, cara. Hoje vem em casa tomar cerveja aqui comigo, comer churrasco. É, é isso, né? Então a gente tem que... A gente acaba fazendo novas amizades justamente por causa do hobby
1: que você tanto ama. Não, sem dúvida. Até um forte abraço aqui, ele não mandou pergunta aqui, mas pro Leroy Souza, que ele mora lá em Maryland, nos Estados Unidos, que ele direto, ele fala putz, cara, queria jogar tal jogo com a minha noiva, mas ela não gostou. E eu não entendi por que que ela não gostou, se ela gostou desse e tudo mais. É aquilo que eu já comentei até com ele também lá no Instagram. Mesma coisa que você falou, tem coisa que a gente não tem como forçar. Se a pessoa não procura gostar, porque é um gosto, às vezes, adquirido, né? Um euro seco. É um gosto adquirido. Você não começa no hobby gostando disso. É muito difícil. Eu não conheço ou oh, melhor eu conheço uma ou duas pessoas que começaram no hobby com jogos já médios, uns euros médios ali, e a pessoa com o tempo foi pros pesados ali, ela curte um jogo mais pesado, mas é muito difícil, a maioria das pessoas que eu conheço começa num party game, num family, naquele card game mais tranquilo tipo aquela linha de jogos da Pepper Games tá? tem um monte, né? tem o, o, o No Tanks tem o Peg em Seis tem o My Goods, pra quem gosta do um eurozinho enfim, tem um, um Port Royal, tem um monte aqui em casa, aqui, porque eu adoro esses jogos, mas as pessoas começam ali e elas vão entendendo se elas gostam de algo mais bagunça, mais temático mais cerebral varia né, você não tem como forçar verdade. uma pessoa a curtir um bagulho desse né
0: é verdade cara, e assim, eu acho que você vai ganhando experiência com o tempo então hoje eu já me considero, muita gente fala até questão de sommelier né, de vinho, sommelier de jogos, uhum. acho que até existe, porque assim, quando chega alguém em casa, só pelo jeito da pessoa, quando você já conhece a pessoa um tempo a mais, mesmo que você nunca tenha jogado board com a pessoa, você já meio que saca o que, que a pessoa vai gostar, é ou você, então você acaba colocando aquele jogo justamente já tentando fazer com que a pessoa goste mais, que não se assuste, com os jogos e nunca mais queria uhum. jogar na vida, né? Então, eu fiz isso com as amigas da minha esposa, cara. Então, assim, elas vinham em casa e eu colocava o joguinho certo, cara. E aí, sim, minha esposa não queria jogar, mas as amigas dela queriam. Então, cara, hoje, como é que eu faço a minha esposa jogar? A gente vai se reunir com as amigas dela e, o, e os namorados, maridos. E aí, elas hoje me pedem, Diego, traga jogo, hein? Não esqueça, não vai esquecer <risos> esse jogo. E aí, minha esposa, tá, vai levar, mas não leva um difícil, hein? Leva um mais tranquilo aí pra gente jogar. <risos> então, cara, hoje não sou nem eu que, que eu exijo jogar, que eu levo lá. Né? Assim, eu levo, mas eu não forço nada, cara. Elas pedem. Eles pedem lá, cara, coloca o um jogo aqui legal. Poxa, mas você não tem um joguinho um pouco mais, mais estratégico aí pra gente jogar? Tenho, com certeza tenho. Na próxima Opa, vez né? eu já vou outro. trazer, sabe? Então é, é, eu acho que é aquela coisa que eles falam lá que é com a vida, né? não corra atrás da felicidade. Você tem que tentar, faça as coisas na tua vida e que faça que a felicidade corra atrás de você. Então eu usei esse lema pros board games, cara. Eu não, não forço mais ninguém a jogar. Eu até coloco um joguinho ou outro ali, mas eu espero as minhas pessoas virem falar comigo não, ó, oh, Poxa, traz um joguinho, lembra? lembra aquele jogo lá? Tem, ah, eu tenho aqui. Ó, oh, tem um diferentinho aqui, ó um pouquinho diferente. Quer tentar esse, quem sabe? Sabe? Então eu acho que você tem que ter estratégias até fora do jogo pra fazer com que as pessoas joguem com você. Praticamente <risos> um
1: coach de board game, né? É exatamente, exatamente. <risos> E falando em, já que você entrou nas jogatinas, essas jogatinas diferentes aí, com a família, com as amigas a sua esposa e tudo mais, como é que a gente sempre faz aqui no Virando a Mesa, a gente sempre quer falar um pouquinho de experiências, né? Experiências boas, experiências ruins, porque, né, apesar do board game ser algo que a gente gosta muito, não é sempre que dá tudo certo. Às vezes tem uma jogatina que não deu muito certo, há uma pessoa que estava na mesa, uma situação que ocorreu. Então, Diego, eu queria que você começasse justamente por essa jogatina, uma, uma jogatina que tá na sua memória, que não deu certo, ou alguma coisa que, que assim, você tinha uma expectativa e acabou em confusão, ou então, sei lá, até deu um problema porque uma pessoa teve um comportamento ali na mesa que não foi muito legal, né? O que você tem na sua memória aí pra contar pra gente?
0: É, uma, uma memória que eu tenho, assim, de uma jogatina que deu muito ruim, cara, e de lá pra cá eu cuido bastante pra que isso não aconteça, né? Eu fico sempre cuidando, que foi a primeira vez... Que aconteceu, e por enquanto a única, né? Apesar de outras uhum. vezes terem mais ou menos acontecido, foi uma vez que eu tava jogando com dois amigos meus. Na verdade, um amigo e um era mais coisa Tinha jogado uma vez com ele já. E eu chamei ele pra jogar. E ele chegou assim, todo preocupado com algumas outras coisas que tinham acontecido na vida dele, né? Em geral, algumas coisas assim, mas era, era coisa de jogo, né? Coisa de magic que ele tinha jogado, alguém tinha pegado carta dele, porque lá em Ponta Grossa, como eu tava lá, eu precisava hum, fazer, chamar jogador de tudo que é de jeito, né? Então foi esse cara que eu chamei lá, ele jogava Magic, mas ele queria jogar tabuleiro, já tinha até comprado alguns jogos, e a gente chegou pra jogar, e ele começou a usar o celular, cara sabe, tipo, na explicação de jogo e acho que muita gente uhum. já passou por isso, então ele não prestou atenção na explicação do jogo, era um jogo que eu, poxa, eu tava bastante expectativa era o London, segunda edição até, do Martin Wallace, oh, caramba e é. E aí, cara, explicando o jogo, assim, eu vi que ele já começava a pegar o celular, ficava olhando. E aí, durante a partida, ele ficava perguntando coisas que eu tinha explicado já durante a explicação, sabe? E assim, jogou, jogava meio por jogar, sabe? Aquela coisa assim, tava com a cabeça em outro lugar no celular dele com as preocupações da vida dele. Então, assim, hoje, se eu Noto uma coisa assim, cara, ah, eu já, já, já me eriças todo assim, porque eu lembro dessa jogatina, ficou meio que um trauma pra mim, cara. Então assim, a jogatina foi muito ruim, mas ruim a ponto de eu vender o jogo na semana seguinte, cara. Caramba! Eu, eu, é, eu, na época, né, na, naquela semana eu coloquei a culpa no jogo. Quando o jogo, imagino, eu, deve ser muito bom, porque muita gente fala super bem desse jogo e fala as mil maravilhas. E, Mas assim, atrapalhou tanto a jogatina que foi uma coisa assim que eu peguei ranço do jogo e dele também, porque nunca mais chamei ele pra jogar comigo depois dessa, né, eu acho que, é, poxa, eu acho que tem que ter um mínimo de respeito na mesa, né, se você tá jogando, no mínimo escute a explicação, jogue bem ali, né, faça, ou se você tem alguma preocupação, às vezes precisa ficar perto do celular, alguma coisa de saúde, né, da família, alguma coisa assim, então avise antes, ó, pessoal, tô com alguma coisa aqui e tal, preciso eventualmente sair, atender um telefonema, ok, agora por nada, assim, ficar olhando mensagem, acho que estraga a experiência, cara, eu acho que isso é... Muito prejudicial E a gente sabe que cada vez mais as pessoas Têm tendência a ficar cada vez mais no celular WhatsApp, Facebook Instagram tudo, né, cara, é tanta coisa, tanta distração que a gente tem na vida, é, e eu uso o board game justamente pra eu não é pra eu focar, né, eu uso isso como uhum. foco, cara, eu foco bastante ali quando eu tô jogando pra tentar sair, porque eu, eu também tenho visto no WhatsApp, em todas essas redes sociais, mas isso atrapalhou demais, cara, então foi uma experiência muito ruim
1: que eu levo comigo aí pra vida, até como experiência de vida mesmo. Não, tem que desconectar na mesa, cara, não dá, eu também, eu já, assim, eu costumo ficar o dia inteiro com o WhatsApp aberto, até por conta do trabalho, discord, Aberto, um monte de coisa, mas quando eu tô jogando, eu deixo o celular de lado ali. Pra não falar que eu não pego no celular durante a jogatina, quando eu vou começar, eu abro lá o BG Stats, coloco, figura e claro. dou o play, né? Hum, Só. De sim. resto, o celular fica no canto. Eu até pensei, cara, em, em criar aqui em casa. Vamos ver,
0: mais pra frente eu vou criar. Aquela coisa que tinha até em alguns restaurantes faziam que quando a pessoa chega, você coloca o celular numa cestinha de todo uhum, mundo, sabe? Uhum. Pega a cestinha, todo mundo coloca a cestinha ali e coloca lá em cima. Pronto, nós vamos jogar agora. A não ser que a pessoa tenha alguma coisa, como eu falei, né? Um problema de saúde, alguma coisa ali que. De família, alguma coisa uhum. que precise. Se não. É esperando cara, uma poxa... notícia, né? É. Sei lá. É. Vamos jogar, cara. Vamos jogar e me dá uma coisa, cara. A pessoa tá jogando... Mesmo que... Porque às vezes tem jogo que tem um certo AP... É, ou um downtime, que demora muito pra voltar pra você, e daí a pessoa pega o celular e fica olhando. Mas me dá uma coisa, cara, uma coisa ruim de ver a pessoa olhando o celular quando você tá jogando, parece que, assim, <risos> não tá dando a
1: mínima pro jogo, sabe? Não tá ah, legal, né, sei lá.
0: Isso aqui é, isso aqui, qualquer coisa mesmo, mesmo sabe? Uhum. Tá assistindo um jornal ali, só tá, ah, zapeando aqui, e o jornal tá passando ali na tua frente, você não tá prestando atenção em nada. É, eu não gosto, eu, não, eu tenho uma, essa coisa assim, mas vamos ver, vamos ver se eu implemento isso aí em 2021, haha. <risos>
1: Que eu tive um problema no começo, quando a gente não jogava aqui em casa, né? Porque antes de a gente comprar um apartamento aqui... E a gente montado aqui, comprado aquela mesinha bacana da Ludo Table e tal... A gente jogava na casa dos amigos, né? E uma mania que o pessoal tinha de fazer era ligar a televisão enquanto jogava. E deixar a TV ligada no fundo. Cara, isso é um câncer. Aquela ah, TV sim. ligada era um inferno. porque A gente ia jogar, por exemplo, Zombicide em cinco pessoas. Aí um jogava... E ficava olhando pra televisão. A hora que voltava na pessoa... Porque ela tava da Nossa, o que aconteceu? O que eu tenho que fazer aqui? Ah, oh, cara, porra. Isso daí, isso daí quase matou o Zombicide pra mim, cara. Quase. Foi por pouco mas salvou, a gente salvou o Zombicide em casa, porque é um, da mesma forma que você tem o Dixit como um, um jogo saudosista, né? Sim. Pra mim o Zombicide ele tem esse papel, que foi o meu primeiro board game moderno, que a gente realmente mergulhou no jogo assim e jogou loucamente, né? Inclusive é o ameritrash, é o único praticamente
0: que eu tenho na coleção Que você hoje. tem justamente, é, esse fator saudosista não tem o que fazer, né, cara? A gente gosta e pronto, vai ficar na coleção.
1: E por falar em saudosismo, vamos agora falar de coisa boa, né, que não é TechPix, vamos falar aí de uma jogatina memorável pra você, acho que, sei lá, a sua melhor experiência com board game é aquela coisa que ficou no coração, na memória, e que vai ficar pra sempre, aquilo que nossa, é extraordinário pra você nos jogos de tabuleiro, aquilo que te transformou talvez, não sei, uma experiência <risos> top pra galera. Olha, a minha experiência que eu vou passar
0: é, foi quando eu descobri o meu atual top 1, né, quando eu joguei ele pela primeira vez. Cara, aquele foi o Dominant Species, é o jogo que eu Pra mim é o top 1 que eu tenho. E ele foi um divisor de paradigma pra mim, cara. Assim, eu eu gostava muito de euro, euro médio, até alguns euros mais pesados, mas aquele joguinho que cada um fica no seu quadrado. Sabe aquele joguinho que você joga, eu jogo no meu canto, Você joga no teu canto Foi isso que me trouxe pro hobby, cara Olha que que, que coisa, né isso que, Porque, cara, eu jogo o meu jogo Você joga o teu aí, entendeu Ah, até tem uma interaçãozinha aqui Eu te dou um bloquezinho aqui Eu peguei antes de você esse recurso aqui Mas eu não gostava de de muita interação de jogo, sabe Eu gostava justamente porque eu achava que era isso que era o moderno Isso que veio, que tirou aquele ranço do passado De muita, ai, muita tretinha, muita coisa E trouxe os jogos modernos então eu era, eu era muito assim e quando eu joguei o Dominantes Piches, cara, isso e em seis pessoas, Imagina, em seis jogadores, é um jogo, ele é um, Meu um Deus. Wargame, cara. Ele, é, é, ele, é, ele não é um Wargame, game, né? Mas eu considero ele o euro mais agressivo que eu conheço. É a definição que eu tenho do Dominantes Piches. E cara, foi uma jogatina muito épica porque todos na mesa eram jogadores já experientes com euros, né? Nunca tinham jogado o jogo, mas eram jogadores experientes e assim sabe aquele pessoal bacana, cara, que você zoa um, você uhum. dá risada com ele, você tira e faz aqueles metagames do jogo, cara, ó, o cara tá ganhando, cara, olha ali, ele vai fazer isso aqui, ele vai ganhar o jogo, e você faz com que as pessoas ataquem aquele jogador por uma coisa que você fez, cara, cara, <risos> esse jogo tem muito disso, cara, muito desse metagame de você ler a mesa jogar um jogador contra o outro, e é treta total, cara, é um jogo de muita treta e essa partida em especial eu, foi a primeira, primeira vez que eu joguei esse jogo, né, e ele entrou no meu top 1 na sequência, cara, na, depois joguei mais uma duas vezes, ele já entrou como top 1. E assim, é, é, ele mudou o paradigma por quê? Porque eu parei com isso de só pensar no meu quadrado, cara. Hoje eu não busco mais jogos assim, né? Como por exemplo o Sagrada, como o Azul. Você joga o teu joguinho, tá? Eu tirei antes de você, eu peguei aquele ali. Eu gosto desses jogos também. Mas hoje o que eu procuro em jogos de tabuleiro são jogos que tenham alta interação altíssima interação. Claro, não aquela interação que eu te destruo aqui, ó, te joga essa carta, pronto, bum, <risos> uno, né, por exemplo, que você faz isso aí. Mas jogos que tem uma interação inteligente na mesa, que tem um, uma interação, essa interação que você consegue é manipular a mesa, que você consegue negociar com os jogadores, e esse foi o jogo que me abriu os olhos. E essa jogatina, né, a primeira que eu joguei desse jogo, que vai transformar ele posteriormente no meu top 1, foi uma jogatina que eu fiz lá em Ponta Grossa, inclusive, né, com o pessoal que eu conheço de lá. Abraço pro pessoal de lá se estiverem ouvindo. Sim, foi muito épica, cara. Foi aquela jogatina que você fico... eu fiquei lembrando por meses depois, até hoje ainda lembro daquela Caramba. jogatina, foi
1: sensacional. Muito foda, hein? Dominant Speech era um jogo que eu tava em dúvida se eu tra- ia trazer ele <risos> da Alemanha no começo do ano passado, né? Uhum. E, na verdade, o meu perfil de jogador inverteu do seu caso, né? Porque hoje uhum. eu prefiro jogos com menos interação. Menos. <risos> é, mas é isso, cara. Eu acho que é fase. Eu acho que isso sim, é muito é fase
0: também, sabe? Porque a gente começa uma coisa e você muda e na hora que você menos vê, cara, você já tá jogando aquilo que você... Nossa, mas eu não gostava disso antigamente. Como é que eu tô jogando, né? É, e eu sempre digo, cara, que o futuro de todo jogador euro vai ser os Wargames, cara. Você vai acabar jogando
1: (risos) Wargame um um dia, cara. O teu futuro vai ser esse. Ó, eu não vou mentir que já tem um Twilight Struggle me esperando aqui. Olha aí, olha aí que eu tô falando. Já tem, já (risos) tem. Mas... Eu tô de olho em outros wargames aí, alguns wargames de fantasia, com tema de fantasia, né? Sim. Até comentei naquela live que a gente fez no final do ano passado, lá na live de Natal, né? Enfim, hum. vamos ver, né? Eu gosto é. também desses temas de guerra, assim e tal, São mas... os temas
0: fortes, né?
1: Sim, sim, e aquela coisa bem realista, né? Bem detalhada, né? Claro. Vamos ver, né? Quem sabe, quem sabe? <risos> e agora nós vamos para as perguntas dos nossos ouvintes, que mandaram lá no nosso Instagram, começando pelo Harley Araújo. Ele perguntou... Diego, qual o lançamento brasileiro mais esperado para 2021? E já mandou aqui um forte abraço das longínquas terras do Acre. Olha só, o podcast e o Borzenburger chegando lá no Acre.
0: Nossa, do Acre, hein? Que legal, cara. Um abraço para todo mundo lá do Acre. Olha, para mim, cara, o jogo que eu mais estou esperando, jogo brasileiro, é um jogo que eu tive o prazer de jogar com o designer desse jogo, claro. É, online, né, via TTS Eu joguei, que é o 1890 Aquele jogo oh, primeiro do Renan. 18, Com o Renan, o Renan Gonçalves oh, aí sim, hein? O primeiro 18xx Que vai ser lançado no Brasil E com tema brasileiro é, Eu tive o prazer de jogar Esse jogo com o Renan e com o Pedro Que também tem um podcast aí, ele é super aficionado por 18xx. Então assim, cara, foi uma jogatina muito legal, muito bacana mesmo. Eu vi um grande, grande potencial nesse jogo. Principalmente porque ele, apesar de ser um 18 x ele não tem aquela... Ele não é tão punitivo quanto os 18xx tradicionais que tem no mercado. Então ele é como se fosse um euro um pouco mais punitivo... Mas com, a, com aquele tema lá muito bacana, lá dos trens, da construção de ferrovias, de você mexer com o mercado de ações, muito bacana mesmo, eu acho que tava faltando um jogo desse no Brasil, e eu tô super curioso para ver qual que ficou como ficou o trabalho final aí
1: do Renan nesse, nesse jogão aí, que, que eu tive o prazer de jogar. para mim não só tá faltando, mas tá, meu, tá, tá difícil, porque eu não sei o que que chega primeiro, esse daí que a Mipol vai trazer aí com o Renan, né? Que está desenvolvendo com o Renan ou o 1889 que eu mandei imprimir aí com uma galera. <risos> <risos> tá Ai, difícil.
0: Complicado, né, cara? Eu tenho 1.846 aqui comigo de 18XX e eu tô esperando o 18DO que é o 18 Dortmund que eu apoiei no, oh, no Kickstarter. Legal. É, apoiei no Kickstarter também tá para chegar aí esse ano.
1: Oh, olha aí, ó, 18XX no Borsemburgers, hein? Olha. Opa, aí. logo, logo, logo. Ó, oh, ó, oh, isso aí. A nossa segunda pergunta é do Robert Sam. Quando você joga, que cor você escolhe? Tem algum motivo pra
0: escolher? Cara, que pergunta sensacional. Que pergunta sensacional. Ninguém nunca me perguntou isso, cara. E eu sou uma pessoa que sou um pouco excêntrica com relação a isso, cara. Eu era verde. Eu comecei um jogador verde. Sempre joguei de, queria jogar de verde. E eu me incomodava, cara. Me incomodava se alguém pegava o verde antes de mim. <risos> porque eu me perdia, eu me perdia, <risos> não, não sabia se era eu, se não era eu, e quando alguém escolhia o verde antes eu ficava ah meu Deus, mas eu queria tanto verde e <risos> e depois cara, depois como tinha muita muita gente que gostava do verde no meu grupo eu passei a ser azul então eu passei a ser um jogador azul. Jogava muito de azul. E até o momento, cara, que eu percebi que como eu apresentava os jogos, eu sempre disponibilizava as cores pra galera. E eu fazia isso como um cavaleiro, né, cara? Como um bom host de jogos. escolheu as suas cores. E hoje eu fico com a cor que sobrar. Hoje eu sou um jogador que fica com a cor que sobrar. Em especial, gosto muito, assim, se eu puder escolher a cor, eu gosto de escolher cores que não sejam as cores básicas, ou seja, amarelo, azul, vermelho e verde. Escolho sempre uma cor que não seja essa. Eu gosto do preto, do branco, do roxo, do laranja. Então sempre procuro uma cor assim que não seja aquelas triviais. Caramba, é por essa eu não esperava, hein? Uh-huh. <risos> Olha só. Já deixa a dica. Dá sorte isso, viu? Tenho Sério? ganhado muito mais os jogos fazendo isso do que escolhendo a cor. Caramba, ó, boa dica,
1: hein, ó, pessoal. E nunca escolha uma cor. Pega o sobrar.
0: <risos> O que sobra É sempre a cor mais
1: Vai dar sorte <risos> É, eu tenho dificuldade também Quando alguém pega o azul Porque antes eu pegava o vermelho sempre uhum. E aí eu ganhei uma camiseta Da turnos Que é Eu sou o Mipo Azul Entendi. E aí eu comecei a usar o Mipo Azul sempre, né? Só que aí se alguém pega o Mipo Azul Eu fico confuso Cago então, tudo no jogo Enfim Exato
0: Sei bem <risos> Binder
1: O Rafa Vitorino perguntou Polêmica, hein? ó Alerta Polêmica Ah qual o jogo que a maioria das pessoas gosta e você odeia? Odeia é uma palavra forte, hein? É, bem forte. Eu, na verdade, cara, olha, pra dizer pra
0: você bem sincero, eu acho que eu não odeio nenhum jogo, cara. Nenhum jogo Tô que contigo, eu odeio.
1: praticamente. Nem,
0: nem os jogos antigos, cara. Nem o War, nem o Detetive, nem o jogo do Mico. Nenhum jogo eu odeio, cara, hoje. Mas, assim, se for pra eu dizer, né, tiver uma, uma relação aí de jogos, ou escolher um jogo, Que seja aquele jogo que a galera gosta bastante, né? Aquele jogo que a galera pira ou que tem um ranking muito bom. E eu acho um jogo assim ok, legal, até jogo, mas não acho tudo isso. Se eu tiver que escolher um só, eu vou escolher o Terraform Mars, como esse jogo. Aí eu acho o jogo bacana, jogo legal. O tema dele acho bem legal. Mas, cara, eu não me adaptei ao jogo, cara. Eu acho que ele tem uma aleatoriedade grande, muito grande lá com relação àquelas cartas. E você pega carta, carta e tem que ler muita carta, sabe? Você tem que ler... É, Nossa, entender, uh-huh, tô ligado. Sabe? Eu não gosto de jogo que você tem que ler muita carta, cara. Eu sabe? também. Você precisa ficar lendo... <risos> Deixa eu ver aqui, eu acho que perde um pouco o fluxo do jogo, sabe? Eu perco um pouco aquela fluidez do jogo. Então é um jogo assim que você pega a carta e tem que ficar lendo. Carta por carta aí pra ver, não, essa carta não uhum. vai dar. E se você faz draft, é pior ainda, cara. Porque é pra diminuir Putz. a sorte, né? Porque daí você fica com uma e recebe seis. Aí você tem que ler mais seis, cara. Então assim, metade do jogo é o draft inicial ali, então assim, é, eu entendo a beleza do jogo, entendo a galera que gosta do jogo, eu gosto de jogos que tem essa questão de draft, que você tem que se virar com as cartas que tem na tua mão mas esse em especial, eu achei um jogo ok, um jogo legal, razoável, mas para mim, né em especial, acho que ele não merece todo esse hype aí, todo esse status que ele tem hoje lá de ranking, lá no BGG e toda essa fama que ele possui
1: não, concordo. E o Evo Moraes, lá do nosso grupo do Burger grande abraço pro Evo. Quase foi crucificado essa semana porque ele falou que ele não gostou do Terraform Mars também. É,
0: acontece, né, cara? É que isso coisa de gosto, né? Você vai fazer o concordo, quê? Concordo, concordo. Mas, ó, não é um jogo que eu odeio, cara. Jogaria ele. Ah, vamos colocar ele na mesa. Bom, não tem outro,
1: assim, melhor pra gente colocar? Ah, bora, jogo. Tranquilo, de boa. É isso aí. Jogar é jogar. Tamo junto. Exato. Mais uma pergunta aqui do Thiago Oliveira. Qual jogo que você nunca vai rejeitar uma mesa, hein? Não vale o seu top 1, hein? É, é, na verdade, cara,
0: todos os jogos aí do, do meu top 10, top 50, que seja não vou rejeitar mesa, né? Não jamais rejeitaria um jogo, é, uma mesa desses jogos. O que eu posso citar assim de um jogo, se for para citar, bom, um jogo que eu nunca vou rejeitar, Container. Container Jumbo Edition, por exemplo, né? Que esse jogo, cara, o jogo é caríssimo, o jogo é out of print, né? não vai mais ser reimpresso esse jogo tão cedo. Então é um jogo que eu aceitaria tranquilo. Qualquer jogo da Splatter Games. É, eu sou fã de carteirinha de jogos da Splatter, por exemplo, Food Chain Magnat. One Ticket, né, que eu fiquei sabendo que você pegou até uma uhum. cópia aí recentemente. É, é, é. Jogaço, jogaço. <risos> é, e outros, né, da, da, da Splatter, o Indonésia, eu joguei esses dias, jogaço, cara. E cada jogo da Splatter é uma experiência única, é uma mecânica, assim, sensacional, cara. E é o tipo de interação que eu gosto na mesa. É um euro, você até pode jogar ali, tentar jogar no seu mundo, mas não vai ter como, cara. Os caras vão vão ir atrás de você, cara. É Uma essa hora vai dar errado.
1: errado, né? São <risos> jogos
0: muito, muito bons mesmo. E outros jogos, né? O Brass, por exemplo. O Brass é um jogo que eu jamais negaria a mesa. Gosto muito dele. Dungeon Lords, outro jogo que eu amo. Jogos do Pfister, que eu sei que você é fã também. Amo, Opa, jamais negaria a mesa deles. Assim, vários, né, cara? Vários jogos. É difícil, difícil assim, eu, eu, os jogos todos do meu top 50 ali, cara, nenhum deles eu negaria a mesa.
1: Agora a gente tem uma pergunta específica aqui da Clau. ela mesma, como diria o Instagram dela, Claw Myself, ela perguntou, o que você acha de um banquete Odin? Compensa o espaço que ele ocupa? Olha cara, jogos do U, em geral são jogos que eu acho bons, gosto dos jogos
0: dele, não é um design assim que eu amo de paixão, mas eu gosto, o, o banquete Odin é o meu top 2 dele, é só tá atrás pra mim, Perde pro Leavre, que eu gosto demais do Leavre, demais o, o Banquete Odin tá meio junto com o Agrícola. Eu sou um jogador que gosta de agrícola. Eu sei que o Agrícola é um jogo meio. <risos> ele tem umas polêmicas, aí muita gente uhum. não gosta. Eu gosto bastante dele. Mas o, o Banquete Odin, pra mim, ele tá um pouquinho acima do Agrícola, gosto bastante. É um jogo caro, né? Então é, ele ocupa muita mesa. Você precisa ter uma mesa grande pra você jogar. Ele é um jogo caro, ele tá. Um, rec- um reprint agora tá saindo recente agora no Brasil, né? Vem um preço um pouquinho isso, mais isso. Ami- amigável para o pessoal. Eu acho que se você joga de, gosta de jogos do Wii e gosta de jogos de alocação de trabalhador, é um jogo que você vai gostar com certeza. Ah, é um jogo que não tem erro. É, você não tem como você não gostar se você joga, gosta de jogos de, de, do, do Wii ou jogos de é, alocação de trabalhador. Então eu recomendo bastante ele. Mas ele é um jogo pesado. Ele é um jogo que tem bastante regrinhas. Assim, é, é Fiddly, né? Que a gente chama aquelas regras, não é tão elegante, então faça isso. Principalmente com aquela questão do Tetris. Não sei se você já jogou esse jogo, Gustavo. Oh. É, ele tem aquele Tetris assim dele, né? Um dos Tetris Adoro. mais mais bem pensados que eu já vi no jogo de tabuleiro, só que ele é extremamente fiddly. Ah, agora pode, agora sim não pode, não pode fazer daquele jeito, não uh-huh. pode deixar aberto, não pode deixar... Então acho que ele tem essa coisa que para um jogador que tá começando, né, no, nos jogos de tabuleiro, acho que ele é ele é overwhelming, que a gente chama. Ele é tudo grande, né? Tudo tudo bastante regra para você fazer, tudo muita coisa. Locai, locais de alocação dele, né? Nossa, tem acho que mais de 80, se eu não me engano. Tem né? muita
1: coisa Acho que são 50 e poucas ações diferentes. É, Isso se você coisa. não estiver usando aquela expansão lá dos Norwegians é. lá, né? É, então assim, eu acho que ele é um jogão. Tem, você
0: só com esse jogo você consegue jogar ele assim centenas de vezes, né? Sempre fazendo coisas diferentes no jogo e usando estratégias diferentes. Eu acho que ele é um jogo muito bom, mas você tem que gostar disso. né? Tem que gostar de jogos de alocação de trabalhador e gostar de jogos um pouco mais sofridos
1: e um pouco mais complicados. E pra gente finalizar as perguntas dos ouvintes, tem aqui. Mais uma pergunta do Harley lá do Acre, quais as consequências que você acha que foram positivas ou negativas da pandemia pro nosso hobby? Uma coisa que você comentou, que pode ser um fator pro crescimento dos canais, né, pro galera tá indo atrás mais dos jogos e tal, mas o que mais que você acha que teve de negativo e de positivo da pandemia pro nosso hobby? Olha, eu acho que, Dini... Vou começar pelos negativos, né? Acho que os pontos negativos...
0: Meio que todo mundo já... Meio que sacou, né? Então, não, não tendo... Você precisando manter o distanciamento social... Te complica muito você marcar a jogatina... Presencial melhorou muito a questão das jogatinas online. Só que, cara, eu sou um jogador que não gosto de jogar online de jogos Nossa, de tabuleiro. Só somos Aí, dois. Então, assim, não, não sei, eu sei que tem gente que se adaptou e tal, mas, cara, pra mim, se você vai jogar online, então tem jogos otimizados pra isso, né? Então tem lá o Counter-Strike, Dota, vai jogar um jogo lá que tá mais, mais nesse otimizado pra isso, cara. Eu, eu não me adaptei. Eu sei que tem gente que se adapta, é uma coisa de jogo solo, eu não me adapto. Não consigo jogar solo. Mas eu sei que a galera curte aí, a galera gosta de jogar, respeito bastante, mas não é pra mim. Né? Infelizmente não é pra mim. Mas eu acho que de ponto negativo é isso, cara. Como você teve essa questão do distanciamento social, o pessoal teve que jogar mais com a família ou com aqueles amigos mais próximos que confia mais, né? Que tem uma é, né? monta o um grupo fixo ali de 3, 4 pessoas e acabou jogando, e ainda com algum risco. Ponto negativo é basicamente isso, né, cara? Você não pode jogar muita gente ficou sem jogar. De ponto positivo, com relação a isso, é o que eu falei. Então ampliou um pouco essa questão da jogatina online, o pessoal descobriu isso mais, né? Mais, mais formas aí de você se encontrar com a galera, até pessoal que mora em São Paulo, a gente tem amigos que moram em São Paulo, a gente acabou conseguindo jogar e assim por diante. E... como eu falei lá, a questão do crescimento dos canais, cara, eu acho que é um pouco relativo também, porque como a galera jogou menos, menos gente acabou acessando também, né, você acaba perdendo um pouco o interesse, mas, cara por incrível que pareça, a gente tem até um estudo aí que a gente viu recentemente muita gente nova entrou pro hobby, justamente por causa da pandemia, e isso fez com que mais gente acessasse, mais gente tivesse interesse consumisse mais podcasts, YouTube, entrasse mais em canais lá do Instagram, né? Então acho que foi essa questão positiva nesse sentido que mais gente entrou pro hobby. Tem muita gente nova no hobby entrando, cara, que já entrou e que tá entrando lá, 2020 foi um ano que deu um boom muito grande. Pode ver até pela questão das editoras, né? Quantidade de jogos aí lançados, cara, é absurdo, né? Comparado lá com o que eu
1: tinha em 2015, 2016, <risos> meu Deus, cara, a gente não tinha nada, era, tu, era tudo mato, como eu disse. Uhum. Não, era engraçado, acho que a, a maioria dos jogos que eu me lembro, em 2013, 14, 15, assim, era Galápagos, assim, a minha referência era Galápagos, Sim. né? Foi o, tempo depois aí que comecei a ter como referência outras editoras, né? Mas é, realmente, né? Era bem mais mato do que, né? Mas Agora só... a gente não tem mato, a gente tem os arranha-céus, né? Com certeza, cara. Então eu acredito que, que o Hobby ganhou e
0: perdeu ao mesmo tempo com a pandemia, sabe? Ah, ganhou. Em número de pessoas, mas perdeu com o contato social, que pra mim é fundamental, cara. Se não tem o contato social, se você não pode jogar
1: pessoalmente, eu, não, eu com certeza não estaria no hobby se fosse Sim, pra jogar online. Concordo, plenamente. Eu trabalho com TI aqui, né? Com computador o dia inteiro, fica 8, 9 horas no computador. Quando acabo o trabalho, eu quero jogar na mesa, eu quero sentar, eu quero. Não, o. o... Como é que o Sandro fala lá? A sensação tátil ali, né? Sim, cara. Eu também. Eu
0: quero ser desafiado. Quando eu vou jogar, eu quero assim... O pessoal muito fala, ah, mas aí é trabalho. Parece trabalho. Cara, pra mim é o contrário. É essa sensação, que é como se fosse o trabalho, que é a sensação gostosa, cara. De você resolver o teu problema ali naquele momento, sabe? O teu puzzle pessoal de você conseguir sair daquela situação, daquela enrascada e conseguir passar e ganhar dos seus oponentes. Claro que... A gente sabe que o ganhar nos jogos de tabuleiro moderno é o que menos importa. Né? Sim, você tá sim. ali para se divertir, para curtir o momento com seus amigos, para tentar uh-huh. se superar. Eu acredito que essa seja uma questão de superação. E não de você querer ganhar. Porque tem, né, tem gente que tá ali só para ganhar. Mas eu, eu acredito nisso, cara. Que a gente tá ali para dar o melhor da gente naquele momento e... É uma frase, aquela frase que eu sempre, sempre comento aí, até nos, quando a gente tá na, na, nas nossas lives aí, que eu jogo o jogo pra ser desafiado, cara. De, de belo, de maravilhoso e de bonito já tem a vida, né? Eu tô aqui <risos> é pra sofrer, é pra tentar ser desafiado mesmo e pra fazer o melhor de mim. <risos>
1: não, não, não é à toa que você gosta dos jogos da Splatter, né? Da que é Splatter. sofrer, né? Sofrência, <risos> jogos de sofrência. <risos> E antes da gente finalizar aqui com o nosso jogo rápido, eu queria só mandar aqui os nossos fortes abraços que mandaram aqui pra você, Diego, que foi o Sanduarte, mandou um forte abraço. O Nathan Pace mandou, Diego, tem uma das melhores didáticas pra explicar as regras. Show de Opa, bola. Opa, obrigado. O Mário Freire mandou um forte abraço. E um ano com muitas vitórias e saúde, acima de tudo. Legal. O Bruno Teixeira mandou um fortíssimo abraço diretamente de Fortaleza. Adoro o trabalho de todos vocês. Imagino que seja do e Espero que seja o nosso também aqui também. Ah, é, né? com certeza. <risos> Não, legal, cara. O reconhecimento da galera aí tá muito bacana, cara. E pra gente finalizar, agora vamos com o nosso típico jogo rápido. Hoje, cinco perguntinhas rápidas. Cinco perguntinhas aí, bate-bola, estilo de bate-bola, jogo de futebol, enfim. Opa, legal. (risos) Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Prateleira da Vergonha. O que que tem na sua Prateleira da Vergonha hoje? Prateleira da Vergonha, cara, que eu não
0: joguei aqui, tem um jogo chamado Lignum, que é o único jogo que eu trouxe de Essen e ainda não coloquei na mesa. Mais de um ano. Mais de um ano, cara. Esse tá na Prateleira da Vergonha. Mas ele tá lacrado? Tá, Não, ele, eu peguei ele usado, já ah, peguei uma copa não, usada, eu abri ele, coloquei ele, peguei, comecei ele o manual e desisti, cara. Então assim, esse, mas tá na prateleira lá da vergonha. É, eu não vou nem falar se você conferiu, porque a nova moda agora é
1: se você cheirou o jogo. Se cheirou, né? Se cheirou, tá bom. <risos> cheirou, não tem mofo, tá tudo certo, né? Que louco. Jogo mais pesado da sua coleção na balança e também na complexidade? Pode ser dois jogos. Cara, na balança
0: de peso é o Western Empires. São 7 quilos, cara, de jogo. É, quase bastante, 10, né? Já bastante, é. a 10. Mas ele é pequeno, cara. Você pega a caixa dele, você olha a caixa dele, ele não é um jogo tão grande. Ele é uma caixa do tamanho do Nations, do Western Legends, mais ou menos, sabe? Daquela caixa um pouquinho mais comprida. Uh-huh. Mas, cara, ele é recheado de coisa, cara. É muita, muita coisa. Você pega ele e você não acredita no peso dele. É um absurdo. Mas ele não é pesado em regras, né, ele é pesado em peso mesmo, né? em peso físico. Um peso pesado, eu acredito que o peso mais pesado que eu tenho na minha coleção é justamente o Antiquity, que você pegou aí. É, ele é um jogo mais, seria um dos jogos mais pesados aqui da minha coleção. Junto com ele tem o Kanban, né, mas isso eu tô pegando o jogo, assim, o peso do BGG, né. Acredito que o Kanban e o Antiquity sejam os jogos mais pesados aí da minha coleção. Olha só, hein.
1: Jogo que prefere jogar com regras da casa. Você já tem isso? Já teve isso daí? Teve que jogar com regra da casa? Cara, jogo pra jogar com regra da casa? Eu acredito que não. Sabe que eu
0: sou bem contra essas coisas de regras da casa, sabe? A não ser quando, (risos) quando, assim, cara, o jogo é ruim mesmo, então vamos vamos arrumar ele aqui, vamos consertar ele. Isso existiu, cara. Antigamente eu tinha alguns jogos, um, um deles é o Versalhes. É um jogo, cara, ele é um jogo que tinha... Tudo para dar certo, cara, mas tudo, tudo. É um jogo lindo, um tema bem legal, as mecânicas muito legais, mas cara, ele é um jogo quebrado. Infelizmente, ele era é um jogo quebrado. Pô, você chegava uma hora e você não tinha mais o que fazer, sabe aquela rodada que você não tem mais o que fazer? Uhum. O, o, o design faltou um pouquinho de esmero ali para fazer. E aí eu inventei algumas regras para essa questão do final, né, para finalização do jogo, o jogo finalizar antes do devido. E, ah, lembrei. Lembrei um jogo aqui que eu faço, que eu tenho na minha coleção aqui. É o The Name of the Rose, do Stefan Feld. Pasmem.
1: Eita, olha o Feld aí. Pasmen,
0: cara. Pasmem. Essa eu peguei com o rado. Que aquele, aquele, oh, ah, é aquele... O, o Rado abraço, todo mundo rado conhece, ovo, né? né? <risos> é, o jogo ele tem sete, sete rodadas. né? Se passam em sete rodadas. E o próprio Rado falou, cara, e eu usei. E realmente é muito bom você fazer em cinco rodadas. Cinco rodadas é mais do que suficiente para o jogo. Então essa eu uso as regras da casa. E faço o jogo durar apenas cinco rodadas. Ele é um jogo que não, não, não precisa ter sete. Ele se estende demais, ele aquele overstay its welcome, sabe? Ele é um jogo que passa uhum. uh, do limite de tempo dele. Então cinco rodadas é o ideal. Tudo acontece nas cinco rodadas e ele funciona muito bem. É um jogo que eu gosto bastante, inclusive. Mas tem que jogar ele em cinco rodadas e não em sete. Olha aí,
1: ó, Feld, forte abraço pro o aí, ó. Opa. <risos> Diego modificando tive, o jogo do Feld, Eu hein? tive que falar do Feld aqui, né, cara? Como é que Caramba, não? Caramba, hein? <risos> Estamos a zero dias sem falar do Feld. <risos> Agora, um party game pra quem tem gosto refinado. Pra quem tem gosto refinado um party game. Cara, eu vou
0: ter que sugerir pra quem tem gosto refinado... Ah, o Decrypto. Vou ter que sugerir o Decrypto, cara. Porque assim, ele é um party game pra quem não gosta tanto de party game. Sabe? Porque ele é um jogo uhum. que você... É um jogo de, bem de dedução, cara. Você vai deduzindo as coisas conforme a sua dupla vai jogando com você. Não é um jogo de você dar risada, apesar de acontecer isso no meio da partida, né? No meio do, do jogo você acaba dando risada, porque alguém escreveu alguma coisa, mas não é um jogo de rir. É um jogo de pensar bastante, cara. Então, ele, pra mim, ele funciona como aquele jogo sabe ah, vamos jogar um parde, vamos, vou, vou colocar esse aqui. E eu não uso ele como um parde, cara. Eu uso ele assim pra pensar, queimar a mufa mesmo e fazer. Então é, sabe aquele jogo meio assim, é, parece que é, mas não é. Então uhum, ele parece sim, um party, hein? mas eu uso ele como um jogo, cara, pesado mesmo. A gente faz as partidas <risos> assim, com as dicas
1: ultra difíceis, cara. Então é bem interessante, gosta bastante e eu recomendo. E pra finalizar, um eurogame para pra quem só jogou party game, só gosta de party game? Pra quem só
0: gosta de party game, jogar um Euro, cara, deixa eu ver aqui. Um que eu posso falar pra galera. Tem que ser um jogo leve, né? Vai ter que ser um jogo levinho. Pra galera começar... É, o que eu vou recomendar, cara, é um jogo assim, que pra quem só joga party e você quer apresentar pra galera, que, poxa, vamos iniciar no hobby aí, eu vou sugerir o jogo chamado Lords of Waterdeep, tá? Ele é um jogo bem bacana, principalmente o tema dele, é um tema que vai chamar a galera... Que gostava de RPG, ou que gosta de um tema mais de fantasia, e ele é um jogo muito simples, muito fácil de jogar. Um jogo que vai introduzir a mecânica de alocação de trabalhadores, que é uma das mecânicas aí que o pessoal mais, mais queridinha aí da, da galera, né? E é um jogo que, apesar disso, ele tem um take né? Ele tem aquela questão meio de par, de você dar risada da galera, de você uhum. fazer uma. você roubar antes a missão do cara, fazer antes aquela missão. Então eu, eu vou deixar a recomendação de Lords of Waterdeep, Deep, apesar do preço que ele. Estado-Brasil e apesar de ele não ter
1: vindo traduzido para o Brasil, o que é uma vergonha. Pois é, né? E é, pelo que falaram foi porque não é traduzido em lugar nenhum e tudo mais, mas é, é complicado, hein? Um jogo em inglês complicado, no complicado. mercado brasileiro é complicado, hein? É, complicado. a dica
0: que eu dou é você entrar na ludopédia e baixar as cartas. Lá tem todas as cartas traduzidas. Hum. Você imprime ela na, no formato como tá mesmo, colorido, recorta e coloca dentro do sleeve. É o que eu fiz. É o
1: famoso paste-up, né? Pra quem paste quer up. conhecer aí um pouquinho de vocabulário, paste-up. É isso que a galera fala de você imprimir, colocar dentro do sleeve, tá tudo certo, tá português não é bom, mas é o que tá pra fazer, né? É É o que temos pra hoje. (risos) É o que temos pra hoje. Por falar nisso, é o que temos pra hoje aqui. Vamos encerrando aqui mais um Virando a Mesa. Queria agradecer imensamente o Diego aqui pelo bate-papo. Que a gente pode falar um monte de coisa diferente, inclusive coisas né? surpreendentes. Esse da cor eu ainda tô surpreso. Essa foi a resposta mais da hora do cast. Hoje. É, essa, essa <risos> da
0: cor, cara, quase ninguém sabe. Só o pessoal que joga
1: bastante comigo, assim, que sabe essa questão da cor. E eu, eu escolho sempre a é que não, ninguém pega. Olha só, uma escolha excêntrica. Muito, muito legal, muito bom. É isso aí, pessoal. Então, mais uma vez, queria agradecer quem tá ouvindo esse podcast, queria agradecer para variar o and Burgers aí, para essa parceria sensacional, vai fazer quase um ano aí, que eu conheço o Sandro, que eu conheço o canal também, a gente tem feito um monte de conteúdo em parceria, e acho que isso é muito legal, não só para fortalecer os canais, mas a gente tentar ao máximo fazer o nosso melhor para fortalecer o hobby, para que vocês conheçam coisas novas, para que vocês conheçam a parte humana dos jogos de tabuleiro também, o que tá por trás ali, né? E é isso aí. Aquele forte abraço e até a próxima.
0: Beleza, pessoal. É isso aí. Eu queria agradecer o Gustavo e o Gambiarra Board Games, parceiraço nosso do Bords and Burgers. E espero que todos nós possamos jogar agora em 2021 com essa vacina que está chegando. E nos vemos em breve no Bords and Burgers e aqui no Gambiarra Board Games. Um forte abraço a todos.
1: Falou, pessoal. Tamo junto.